0: Basislager, ein Podcast der jungen Alternativen Nordrhein-Westfalen. Heute zu Gast Dr. Klaus Wolfschlag. Guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Basislagers mit dem Thema Schöner bauen. Und heute mit mir dabei sind der JA-Landesvorsitzende, Kommunalpolitiker und Architekturbegeisterte Carlo Clemens. Guten Abend, schön, dass du da bist. Und ähm, neben ihm der Politologe, Publizist und JF-Stammautor Dr. Klaus Wolfschlag. Auch schön, dass du da bist. Jetzt mag schöner Bauen und Architektur erstmal relativ abstrakt und nicht bedeutend für den Einzelnen klingen. Aber wenn wir durch die größeren Innenstädte einer beliebigen Stadt, sei es in Nordrhein-Westfalen oder auch in anderen Bundesländern laufen, dann merkt man schnell, dass da vielleicht etwas nicht mehr ganz stimmt, nicht mehr ganz schön ist, nicht mehr ganz funktional ist. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Das war es erstmal von mir und Carlo, du darfst.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, Felix, für die Einleitung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen in der zweiten Episode vom Basislager, dem Podcast der Jungalternative NRW. Mein Name ist Carlo Clemens. Klaus Wolfschlag kenne ich schon länger, schon länger als es die AfD gibt politisch. kannte ich seine Artikel sehr früh schon aus der jungen Freiheit. Klaus wolfschlag ist Jahrgang 1966, ist promovierter Kunsthistoriker und Publizist, hat seine Doktorarbeit geschrieben über das antifaschistische Milieu, das auch für sehr große Resonanz, auch kontroverse Resonanz erzeugt hatte. Ja, bereits im ja, äh, 1995, als Klaus Wolfslag noch Promotionsstudent war, hat er ja eine Art Manifest, ein architekturpolitisches Manifest, verfasst und publiziert äh, mit dem Thema oder zum Titel Heimat bauen für eine menschliche Architektur. Und ähm, das ist jetzt auch das Thema des heutigen Abends. Wir das Thema den Überbegriff schöner Bauen genommen, das umfasst einiges. Wir haben ja äh, aktuell in den Nachrichten beispielsweise die Debatte um das Berliner Schloss, das ja wieder errichtet und rekonstruiert wurde. Darum soll es unter anderem gehen um diese ganzen Rekonstruktionsbewegungen, die Vorteile, was daran kritisiert wird. Es soll auch gehen um generell konservative Potenziale beim Thema Bauen und Wohnen. Es soll auch gehen um die Einfamilienhausdebatte, die wir jetzt in den letzten Tagen in den Medien hatten angestoßen durch den Grünen Anton Hofreiter. Und wir möchten am Ende natürlich auch den Blick nach vorne werfen und über Chancen einer traditionell zeitgemäßen Baukultur heute sprechen. Auch von meiner Seite, Klaus, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Ja, grüß Gott. Du wirst allgemein als der Vater der wiedererrichteten, in Teilen wiedererrichteten Frankfurter Altstadt ähm, bezeichnet. Möchtest du denn vielleicht mal ähm, ja, ein bisschen erzählen, die Geschichte der ähm, wiedererrichteten oder teil, teilweise wiedererrichteten Frankfurter Altstadt. Was war deine Rolle dabei und was ist generell die Geschichte
2: dahinter? Ja, das ist, ähm, also die Geschichte war ja insofern, dass die Frankfurter Altstadt im Zweiten Weltkrieg äh, untergegangen ist. Wir hatten ja einen Bombenkrieg in Frankfurt und es waren sehr viele Holzhäuser. Das Areal ist also weitgehend zerstört worden. Und danach war es lange Zeit unbebaut. Es gab also so eine jahrzehntelange Debatte, was passiert eigentlich mit dem Kernbereich dieser Frankfurter Altstadt. Und äh, es gab damals schon nach dem Krieg ähm, ähnliche Pläne, wie die, die heute äh, realisiert wurden vom Bund Altstadtfreunde. Es entschied sich aber, die Stadt erstmal in den 70er Jahren das technische Radhorz dorthin zu bauen. Das war also ein brutalistischer äh, Betonklotz, der auf das Areal ähm, des ehemaligen Grünungswegs äh, bzw. direkt daneben gebaut wurde. Und dieser ähm, Stahlbetonklotz, der wurde dann irgendwann marode. Das war so Anfang des Jahrtausends. Und dann kam die Diskussion auf, was macht man, sanieren oder abreißen? Und ähm, man hat sich dann für den Abriss entschieden. Und äh, in diesem Moment, äh, ja, kam bei mir praktisch die... Idee auf, so etwas nach dem Vorbild von Dresden äh, dort zu initiieren. Also eine, ein Versuch einer Rekonstruktion von Altstadt aus einer Mischung historischer Gebäude und, ähm, und modern angepasster Neubauten. Muss man dazu sagen, es gab da schon einen, einen Wettbewerb, einen, einen modernistischen Wettbewerbssieger von KSP Engel. Die wollten also auch das Areal dann eben Neubauten bauen mit einem Hotelkomplex und Gewerbekomplex, so nach dem üblichen, was heute so im Gewerbebau eben errichtet wird.
1: Und dein Hintergedanke? Bei der Initiative war schlichtweg ein ästhetischer Gedanke, dass du gesagt hast, nee, um Gottes Willen, nicht äh, jetzt schon wieder irgendwelche Beton- und Glasklötze mitten in die Innenstadt reinhauen, sondern äh, wir wollen etwas Erhabenes, etwas äh, Traditionelles äh, wieder in der, in, der, in der Innenstadt haben, in der äh, das, wo früher mal Altstadt war, war das rein eine ästhetische Initiative oder hast
2: du dir da noch mehr dabei gedacht? Naja, das ist zum einen natürlich eine ästhetische Geschichte, Aber zum anderen muss man ja auch den Ort berücksichtigen. Also man hat ja hier so ähm, den historischen Ursprung der Stadt. Und der war ja völlig ausgelöscht. Und ähm, junge Leute, die ähm, durch, ähm, oder in Frankfurt gelebt haben oder durch Frankfurt gegangen sind, denen war ja dieser historische Ursprung gar nicht wirklich mehr bewusst. Also, dass da mal etwas existierte, dass da die Kaiserkrönungen stattfanden, dass ähm, an dem Krönungsweg die, die Kaiser eben zum Römer marschiert sind. Ja, es, ähm, also das war ja völlig ausgelöscht. Und das ist ja auch eine Bewusstseinssache, äh, eine, eine, sich der historischen Wurzel wieder, zu, äh, wieder anzunähern. Und ähm, der erste Schritt, zu dieser Idee war ja auch schon in den 80er Jahren realisiert worden, mit der Römerberg Ostzeile unter dem Oberbürgermeister Wallmann. Da hat man ja diese Fachwerkhäuser gegenüber dem Römer Rathaus schon rekonstruiert und im Grunde war das äh, jetzt nur weitergedacht, also dieses Areal weiterzuführen bis zum Dom. Ja. Also durchaus der
1: ähm, Identitätsaspekt war da mit dabei, das ist ja auch ein Problem oder eine Beobachtung, die viele haben in unseren Städten, die ja eben sehr geprägt sind durch ja, identitätslose Nachkriegsbauten und, und durch moderne Architektur, dass wir ganz wenig haben oder relativ wenig an, an Bausubstanz haben. Ist ja auch viel abgerissen worden nach dem Krieg, also was gar nicht, was man hätte retten können. Wenn ich da an Köln denke, bei uns in NRW beispielsweise, da wurden Dinger abgerissen, die verhältnismäßig wenig Kriegsschäden erlitten hatten. Äh, wunderschöne Gebäude teilweise, wo man sagen muss, ähm, es fällt dann auch schwer, äh, Identitätspunkte zu finden, wenn man äh, in einem baulichen Umfeld groß wird und es täglich um sich herum hat, dass ja jegliche äh, Anknüpfungspunkte dahingehend vermissen lässt.
2: Ja, das ist richtig. Also man muss dazu ähm, ja sehen, welche ähm, ja, Effekte, die wiedererrichtete Altstadt mittlerweile ausgelöst hat. Also wenn man da mal sich die Zeit nimmt, wenn Sie mal aus Nordrhein-Westfalen nach Hessen kommen sollten, dann gucken Sie sich das mal an einem schönen Sommertag an. Da ist natürlich dieses Areal auch voll mit Menschen und auch voll mit Touristen, aber auch vor allem mit Besuchergruppen. Also ein Phänomen ist entstanden, das vorher gar nicht existierte, dass es also Besuchergruppen gibt, wo ein Geist dann den Leuten äh, etwas von der Geschichte Frankfurts erzählt und die lauschen und das ist äh, für sie sehr interessant. Also das hat das vorher in dieser Form ja überhaupt nicht gegeben. Und insofern hat also hier schon ein Bewusstseinswandel ähm, stattgefunden. In, in diesem Sinne dann mal so im, im marxistischen Sinne, das Sein äh, bestimmt das Bewusstsein. Also das gebaute Sein hat eben etwas Geistiges ähm, ausgelöst oder wieder zurückgeführt.
1: Um nochmal auf die Entstehungsgeschichte der wiedererrichteten Frankfurter Altstadt zurückzukommen. Also du hattest diesen Gedanken, Mensch, äh, bitte äh, lass uns jetzt in, äh, mitten in der, in der Stadt nicht nochmal so, so ein äh, komisches Gewerbegebiet entstehen. Wiedererrichtung der Frankfurter Altstadt wäre doch was. Wie bist du da vorgegangen? Hast du Leserbriefe geschrieben oder hast du Parteien angeschrieben? Was hast du
2: gemacht? Nein, ich habe den Stadtverordneten der Bürger für Frankfurt, BFF, Wolfgang Hübner, kontaktiert. Mit dem habe ich auch damals ja zusammengearbeitet, sehr eng. Und habe gesagt, das wäre eine Idee für einen Antrag im Stadtparlament. Und diesen Antrag haben wir dann auch ähm, gemeinsam formuliert. Der wurde dann im August 2005 eingebracht. Der hieß, technisches Rathaus dem Abriss als Chance zu nutzen. Und ähm, der Antrag ist natürlich erstmal ähm, abgelehnt worden. Das ist so eine Erfahrung, die vermutlich auch viele ähm, AfD-Kommunalpolitiker machen, also da werden so ähm, Anträge grundsätzlich abgelehnt. Und dann hat sich dann aber so ein, ähm, ja wie sagt man, so ein, ein Selbstläufer daraus entwickelt. Denn plötzlich äh, kam das in die Presse. Also es gab damals noch Presseleute, die äh, das durchaus äh, attraktiv fanden und das auch sehr ähm, als positiv ähm, tendenziell zumindest ähm, bewertet haben. Und viele Bürger meldeten sich dann auf einmal. Ja, also, das ähm, hat dann der Dominik Mangelmann aus Offenbach, diesen Bauingenieur, sich gemeldet. Der hatte da schon so eine Computeranimation dazu ähm, errichtet. Der Jörg Ott aus, aus Darmstadt hat ein 3D-Modell eingebracht und dann hat sich eben 2006 der ähm, Verein Pro Altstadt gegründet. Also das Ganze entstand dann durch einen gewissen Druck aus der Bürgerschaft. Und dann muss man dazu sagen, zusätzlich zu der damals ähm, eher positiv äh, gesinnten Presse und dem Druck der Bürgerschaft kam noch ein Spezifikum hinzu, das war ähm, der, ähm, der Moment, kann man sagen, denn äh, Frankfurt stand vor einer Kommunalwahl und die äh, anderen Parteien befürchteten höchstwahrscheinlich, dass Stimmen von ihnen an die äh, Bürger für Frankfurt, BFF, also verloren gehen könnten und sind dann umgeschwenkt und haben dann äh, diese Sache zu ihrer eigenen Agenda gemacht und so ist das Projekt dann ins Laufen gekommen. Wurde das Projekt eigentlich
1: von vornherein in die rechte Ecke gestellt oder... Habt ihr davon profitiert, dass lagerübergreifend und strömungsübergreifend Menschen die Idee auch
2: gut fanden? Das mit rechter Ecke, das hat überhaupt keine Rolle gespielt während diesem ganzen Prozess. Also es ging hier um Altstadt, es ging hier um Stadtplanung. Das mit rechter Ecke haben erst als das Ganze schon gestanden hat und als die Eröffnung der Altstadt kurz bevorstand, einige Kultur. Ideologen aus dem linken Spektrum in die Diskussion eingebracht. Das waren Leute, die hatten 0,0 mit diesem Projekt und mit Frankfurt zu tun, sondern sind davon auswärts gegangen und haben sich da im Grunde in der ideologischen Weise in diese Diskussion hineingezeckt. Also insofern nein, das hat nie eine Rolle gespielt. Okay. Um nochmal, also darauf
1: werden wir gleich zu sprechen kommen, auf die politischen Implikationen solcher Debatten. Aber nochmal, um das Thema Rekonstruktion abzuschließen. Aktuell wird ja auch das Berliner Schloss rekonstruiert, das ja auch auf eine große Geschichte zurückblicken kann. Auch ein sehr kontrovers diskutiertes Projekt, aber auch ein Projekt, das eher von ja, Kulturtheoretikern und von der etablierten äh, Architektenzunft abgelehnt wird, aber was eine große ähm, Sympathie in der normalen, einfachen Bürgerschaft genießt, wenn man schon allein da, äh, darauf blickt, dass äh, wahnsinnig viele Spendengelder auch für, äh, für dieses Projekt aufgekommen sind. Sind Rekonstruktionen äh, nur etwas für äh, große Gebäude wie Kirchen oder Schlösser oder ähm, sind, äh, ist das durchaus ein Projekt, äh, dass man äh, äh, wo man jetzt in mehreren Großstädten sagen könnte, da könnten wir eigentlich auch mal neue Initiativen starten äh, in Richtung alte, verlorene Bausubstanz einfach rekonstruieren. Oder ist das eigentlich, ist, ist das nur
2: ein ähm, besonderer Frankfurter Moment gewesen, den ihr ausgenutzt habt? Also initiieren können sie ja alles. Es ist halt so, dass ähm, äh, Rekonstruktionen äh, mit Sicherheit nicht nur etwas für Kirchen und Schlösser sind. Das ist ja schon das Gegenbeispiel der Frankfurter Altstadt äh, gezeigt. das sind ja bisher ja nun gerade kein Schloss und keine Kirche, sondern es waren eben äh, ganz normale Wohnhäuser und sind auch heute teilweise Wohnhäuser, wenn sie am Hühnermarkt äh, beispielsweise sind. Ähm, das hat auch, äh, um, um noch mal kurz zu Ihrer vorherigen Frage oder zur vorherigen Frage zu kommen, des, deswegen äh, hat auch diese Politik in diesem Projekt erstmal überhaupt keine Rolle gespielt, weil hier ging es um normale Bürgerhäuser, also hier ging es nicht um ein Schloss, wo man vielleicht irgendwie sagt, es könnte ideologisch belastet sein, weil das vielleicht für Monarchie steht oder für eine Kirche, wie die Garnisonkirche, die man dann mit diesem ja, mit, mit, mit dem frühen Nationalsozialismus irgendwie in Verbindung bringt, was natürlich auch Blödsinn ist, weil es ist ja ein Barockgebäude und kein in gebäude Also das hat jetzt einfach im Bereich der Frankfurter Altstadt keine Rolle gespielt. Und daran sehen wir eben auch, dass durchaus auch kleine Häuser, also Wohnhäuser, rekonstruiert werden können. Es gibt da einige Beispiele. In Dachau, da ist, ich glaube, 2015, sind einige Bürgerhäuser abgerissen worden, weil die marode waren. Und die Stadt hat es zur Auflage gemacht, dass die aber in einer äußerlich rekonstruierten Form wiederhergestellt werden. Also das ähm, hat also nichts mit Schlössern äh, zu tun. Es gibt ja auch äh, ganz andere Formen der Rekonstruktion, wenn sie das interessieren sollte. Ähm, also es werden ja teilweise auch Türme rekonstruiert oder Stadtmauern. Also ähm, oder ähm, zum Beispiel denken Sie nur an die archäologische Rekonstruktion, die vielen Römerwillen Limes-Türme ähm, oder frühzeitlichen ähm, Kultanlagen, die man rekonstruiert hat in den letzten Jahren. Äh, das hat also, ähm, ist überhaupt nicht bezogen jetzt auf so ähm, Großprojekte. Alles klar. Du hattest schon
1: angedeutet, dieses Frankfurter Altstadt-Projekt wurde irgendwann angegriffen, auch politisch angegriffen?
2: Als es schon fertig war, also nach Fertigstellung.
1: Genau, und was war das für, für eine Art Kritik? Hat man da äh, dich angegriffen, weil du äh, jetzt im konservativen Bereich zu verorten bist? Oder der Herr Hübner von den äh, Bürger für Frankfurt? Oder hat man äh, da jetzt die Sorge gehabt, dass wenn die Leute sich dann wieder mehr mit ihren Orten identifizieren, dass dann ein neuer Rechtsruck entstehen wird? Was worin genau bestand denn diese Kritik dieser, ähm, ja, sage ich jetzt mal, eher links ausgerichteten Architektenzunft?
2: Das kam jetzt nicht von der Architektenzunft, sondern aus der Architekturtheoretikerzunft. Das ist ein kleiner Unterschied. Das sind Leute, die nicht selber bauen, sondern die nur über Kunst und Kultur schreiben. Also kann man das nicht so ganz gleichsetzen. Ja, also mein Gott, da hat man eben versucht, irgendwelche Schwachstellen des Projekts zu finden. Man kann sich jetzt die Frage stellen, liegt es daran, äh, primär das Projekt zu schädigen oder mich zu schädigen? Ich denke mal, das Projekt, so wichtig bin ich nicht. Und äh, da hat man halt an, an meiner Person und auch an der von Herrn Hübner und auch an anderen Leuten so einen Aufhänger gesucht und hat da halt eine kleine Pressekampagne initiiert. Ja, das ging halt aus, von dem Stefan Trüby, dem die FAZ ähm, Platz eingeräumt hat, äh, das eben als eine Art rechtsradikales Projekt, dieser Altstadt äh, zu diffamieren. Und, naja, diese Leute haben halt gute Medienkontakte, die ganze linke Presse ist dann halt auch ein bisschen aktiviert worden, bis zum Guardian und äh, Herzen Standard und so weiter.
1: Wobei dieser ähm, besagte Stefan Trübi, das ist ein Architekturtheoretiker, der an der Universität Stuttgart lehrt, und der hat ähm, in, der, ähm, ja, in, der, im in der Architekturszene recht äh, bekannten Zeitschrift Arch Plus äh, ja auch einen großen Artikel geschrieben und ja, hat das, äh, das, dieses ganze, diese ganze Rekonstruktionsbewegung als äh, ja, grassierenden rekonstru rekonstruktionistischen Taumel bezeichnet und hat äh, auch äh, Leuten wie dir, die sich dafür einsetzen, äh, ein über die über Bande spielen mit. Revisionistischen Inhalten im kulturellen Feld vorgeworfen und was da so als Vorwurf ein bisschen im Raum steht, ist, dass äh, man gesagt hat, ja, ähm, über vermeintlich unverfängliche Themen wie schöne Fachwerkhäuser oder schönen, ja, Landhausstil vielleicht, ähm, hätte man... Ähm, würde man versuchen, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen, um dann ein äh, bestimmtes politisches Programm äh, ja, in die Leute hineinzupflanzen? Ist diese ganze Debatte nicht auch ein, ein äh, Verteidigungskampf von Leuten, die, die sich jetzt architektonisch eher der moderne oder dem Bauhaus äh, zuordnen und äh, die da Sorge haben, dass das etwas populär werden könnte? was sie dann vielleicht nicht mehr oder was dann dazu führt, dass deren Sicht der Dinge äh, quasi immer mehr zur Seite gedrängt wird. Äh, dieser Stefan Trüby hatte sich zum Beispiel in diesem Heft darüber beklagt, was die Re äh, Reaktionen in dieser ganzen Alt äh, Altstadtdebatte angeht, dass äh, einerseits die äh, ganzen Theoretiker und die ganzen Intellektuellen, dass die alle auf seiner Seite standen, aber dass es dann irgendwann in der Presse quasi einen ähm, Change gab und immer mehr ähm, Feuilleton-Redakteure diese, diese neue Altstadt äh, verteidigt haben, so, sogar. Und, ähm, sage ich jetzt mal, der normale Bürger, dass diese Idee schön findet und dann auch vielleicht irgendwann fragt, ja Mensch, ist das
2: nicht auch ein, ein Weg für andere Städte? Ja, das, ist natürlich jetzt, das sind jetzt ja ganz, ganz viele ähm, Fragen. Auf einmal... Ähm, ich meine, gut, dass das in der Presse irgendwas ähm, steht, was einem nicht gefällt, das erlebe ich jeden Tag. Naja, also man muss da unterscheiden. Es gibt, ähm, wie bei allen diesen ähm, kulturpolitischen ähm, Debatten, das ist ja, ist ja jetzt nicht nur ein ganz neues Phänomen. Das kennen wir also aus dem Stalinismus, das kennen wir aus dem Nationalsozialismus dass immer solche Kulturtheoretiker entstehen, die dann noch radikaler als die Radikalen äh, eine These bringen und die dann irgendwelche anderen äh, als äh, also Kulturschaffende oder Denker oder was weiß ich als äh, schädlich, als äh, böse markieren und die dann irgendwie sozial ausgrenzen möchten. Also es ist ein Phänomen, das, das wird man durch ganz viele Systeme immer wieder finden. Solche Leute tauchen auf. Und äh, hängen sich eben in so einen bestimmten Zeitgeist und so eine bestimmte Debatte ein. Und jetzt da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt natürlich das ideologische Motiv. Das ist ganz klar, dass dann vielleicht irgendwelche Leute Angst haben, es könnte eine Veränderung stattfinden. Es könnten Leute äh, sagen, ach naja, statt so einer Hochhauskiste wollen wir vielleicht mal wieder ein Fachwerkhäuschen bauen. Und das andere ist natürlich das Persönliche. Also diese Leute, die Ankläger spielen, die haben ja immer auch irgendwo einen persönlichen Background und das ist, da ähm, muss man halt immer auch mal so ähm, genau hingucken, ähm, was sind das für Leute, was treibt die an, ähm, das sind ja meistens keine Menschen, die zu einem positiven, äh, aufbauenden, äh, kreativen Schöpfen in der Lage sind, sondern es ist eher so, dass die Destruktion gewesen und hier spielt natürlich viel auch persönliche Profilierung eine Rolle. Also wenn Sie sich jetzt so die Protagonisten angucken oder den Hauptprotagonist, es ist ja jemand, der im Grunde in seinem Leben sehr, sehr wenig geleistet hat. Ja, also die Schriften sind sehr überschaubar, das ist ganz wenig, was er da herausgegeben hat. Aber ähm, es ist jemand, der eben in eine gut dotierte Position gelangt ist. Ja, Professorenstelle. Und diese Diskrepanz zwischen der eigenen Leistung, der Lebensleistung und dem, wie man da in eine Position gekommen ist, die ist natürlich die ja, die ja führt zu inneren äh, Dissonanzen, zu Spannungen. Die müssen sich irgendwie entladen. Und die entladen sich dann häufig nicht, weil man nicht in der Lage ist, ähm, sie in einem positiven Weg zu leiten, äh, entladen sich dann eben in der negativen Markierung anderer.
1: Wir haben jetzt viel über Vergangenes, ja, über Rekonstruktionen von vergangenen Dingen gesprochen. Wir sollten aber auch über die Zukunft sprechen. Und ähm, aus Tradition heraus ähm, etwas zu erschaffen, das ist ja nicht immer nur ähm, oder das, das soll nicht rückwärtsgewandt sein, sondern man soll aus einem ähm, Erfahrungsschatz äh, der Vergangenheit, der sich bewährt hat, produktiv etwas Neues äh, schöpfen, äh, zeitgemäß interpretieren. Und deshalb wollte ich dich auch mal fragen, gibt es eigentlich sowas wie zeitgenössische, konservative, traditionalistische oder sich traditionell orientierende Architekten, Architekturbüros oder ist das tatsächlich, ist diese ist Architektur aus konservativer Sicht ausschließlich
2: Rekonstruktion? Ähm, also natürlich ist jemand, der sich für Rekonstruktionen einsetzt oder auf eine bauliche Tradition setzt. Ähm, ist jemand, der natürlich ein gewisses wertkonservatives Fundament hat. Ja, sonst würde er sich nicht für Tradition oder für die Wiederherstellung ähm, etwas ähm, Vergangenen äh, einsetzen. Aber das ist ganz unabhängig davon, was er dann an der Wahlkabine da ankreuzt. Also das kann durchaus auch jemand sein, der Linke wählt oder der Grüne wählt oder was weiß ich. Ja. Und die modernistische Architektur ist ja auch keinesfalls in dem Sinne neu, also das ist ja nicht das, äh, das Rad neu erfunden, sondern das sind ja teilweise Sachen, die auch schon 100 Jahre auf dem Buckel haben. Äh, sie ist aber progressiv eben in dem Sinne, dass sie gut nutzbar für die industrialisierte Massengesellschaft ist. Also für Profitmaximierung und für die globale Angleichung der Lebensverhältnisse. Das ist eine schnelle industrialisierte Herstellungsweise unter Umgehung des Handwerks. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, also es gibt... Äh, traditionalistische Architekten. Äh, gibt's schon einige. Also genannt äh, wäre dann zum Beispiel das, ähm, Büro Patschke und Partner. Ähm, es wurde 1968 gegründet von Jürgen und Rüdiger Patschke. Äh, die bauen dann schon äh, optisch in so einem verhalten neoklassizistischen Stil. Oder beispielsweise Sebastian Trese-Architekten, der auch in einem, durchaus so einem Landhausstil zwischen Wiedermeier und Neoklassizismus arbeitet. Also das gibt es, solche Leute. Das gibt es auch im Ausland. Also denken Sie an dieses Poundbury in, in Großbritannien von Leon Krier, an diese Idealstadt, die dort unter der Ägide von Prinz Charles gebaut wird. Es gibt es in den USA und in Russland also das ist durchaus vorhanden. Allerdings primär hierzulande im Luxuswohnungsbau. Also da gibt es Bauherren, die sich ähm, eine Villa errichten lassen und diese Villa dann eben von einem traditionellen Architekten in einem Stil des Biedermeier errichten lassen. Ja, also es ist noch sehr wenig bei öffentlichen Gebäuden eigentlich da noch gar nicht. Und ähm, im Großwohnungsbau ist es auch relativ selten. Also es ist ein gehobenes Wohnsegment, in dem traditionell in Ansätzen gebaut wird.
1: Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen bei äh, Patschke, den, den freue ich auch auf Facebook, oder ähm, dem zweiten ähm, Architekten äh, Trese, den du genannt hast. Wenn man sich deren Werk anschaut, das ist schon sehr äh, im Luxussegment. Und was uns natürlich äh, interessieren muss, weil wir ja auch ja, ganzheitlich denken sollten, eben den einfachen Wohnbau ja oder vielleicht sogar äh, den Arbeiterwohnbau, ja, Reihenhäuser, einfaches äh, Wohnen und Bauen und Planen. Aber da gab es ja wirklich schon sehr äh, produktive Bewegungen in der Vergangenheit, wo auch soziale Aspekte bedacht wurden. Siehst du denn da Entwicklungen oder ähm, Punkte, wo man anknüpfen kann, in Richtung auch jetzt nicht nur für das Luxussegment, sondern auch für die normalen Menschen, dass wir wieder zu einer ähm, schöneren Architektur kommen.
2: Ja, das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Diese ganzen Fragen und Diskussionen, die haben wir ja eigentlich ja, schon vor 100 Jahren geführt. Und die sind halt jetzt äh, wieder entstanden, weil wir eben eine Dominanz hatten seit der Nachkriegszeit von Baumodernismus, der eben viele Entwicklungen weitergetrieben hat, vor denen schon um 1900 eigentlich gewarnt wurde. Und natürlich ist das möglich, regionaltypisch zu bauen. Und natürlich ist dieser Gartenstadtgedanke auch gar nicht falsch. Das Problem dieser heutigen des heutigen Siedlungspreis im Gegensatz zur traditionellen Gartenstadt äh, liegt eben auch darin, äh, dass die modernistische Funktionsentmischung dort äh, betrieben wird. Das heißt, es sind reine Wohnareale. Man hat also hier ein Wohnareal, man hat dort ein Geschäftsareal, man hat irgendwo anders ein Arbeitsareal oder ein Gewerbegebiet. Und das ist eben völlig entflochten. Und deswegen müssen die Leute überall mit dem Auto hinfahren, statt dass sie zum Bäcker gehen und um zwei Hausecken oder vielleicht in der Nähe arbeiten oder einkaufen, indem sie eben auch auf dem Fahrrad das erledigen können, obwohl sie in so einer Einfamilienhaussiedlung wohnen. Also, das sind. Sind Ansätze und klar ist natürlich dann in der Architektur das Regionaltypische wichtig, das muss man sich dann immer genau angucken. Also, was ist denn das Regionaltypische in meiner Region? Das ist mit Sicherheit in Schleswig-Holstein was ganz anderes als in Oberbayern und bei euch in NRW sieht das sicherlich auch nochmal anders aus als irgendwo in Brandenburg oder in Sachsen. Ähm,
1: Kommunen haben ja, haben ja die Planungshoheit bei. Neubaugebieten beispielsweise, es wird ein Bebauungsplan erstellt, ähm, siehst du die größten, oder wo siehst du die größten politischen Handlungsspielräume? Sind es tatsächlich äh, die Kommunen? Ich meine, viele äh, junge AfDler sind ja auch ähm, jetzt hier in den Stadtrat gewählt worden oder in den Kreistag, ähm, dass man sagt, äh, ja eigentlich müsste man äh, in, in den Planungsausschüssen, wenn neues Bebauungs, äh, ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wird für ein Gebiet, müsste man da eigentlich dann Kriterien setzen und ähm, da müsste man eigentlich mal hergehen und mutig sein. Und bei mir im Bergisch Gladbach, äh, im Bergischen Land, wir, wir sind ja regional typisch für uns, sind ja, ist ja beispielsweise der Schiefer, der hier regional vorhanden ist. Ja? Die grünen Fensterläden, die weißen Fensterumrandungen, das, was man äh, Bergischer Dreiklang nennt. Ähm, müsste man da eigentlich kommunalpolitisch einfach hergehen und sagen, ja, okay, wir machen jetzt hier ein neues äh, Wohnbaugebiet und äh, diese und diese Kriterien stellen wir auf.
2: Ja, ganz richtig. Also es gibt ja solche Bebauungspläne. Ja, es gibt da ja Wohngebiete, wo dann vorgeschrieben wird, ähm, die Dächer müssen äh, Flachdächer sein und die müssen begrünt sein. So was wird heute schon festgelegt. Also warum kann man da nicht auch festlegen, ähm, die Fassaden müssen verschiefert sein? Klar, es ist alles möglich. Es ist eben, ähm, wie schon richtig angesprochen, eine Frage des Bewusstseins also viele Kommunalpolitiker haben eben dieses Bewusstsein nicht mehr, das ist ihnen verloren gegangen. Ähm, und je mehr dann so ein, ein Stadtorganismus auch zerstört wird durch diese ähm, ja, Zersiedlung und durch dieses Allerlei, äh, das sich natürlich da auch so ein bisschen ähm, in, äh, ja, hinsichtlich unserer Gesellschaft äh, manifestiert, ähm, umso mehr geht dann eben so dem traditionelles Bewusstsein verloren. Das also ist eigentlich eine eine Sache des, des Geistigen erstmal wieder zu sich zu finden und hier so eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Und diese Aufklärungsarbeit müsste eben auf einer sinnlichen Ebene erstmal entstehen. Man müsste den Leuten Bilder zeigen, man müsste ihnen Alternativen zeigen, zum Beispiel auch mal traditionelle Architekten einladen, Skizzen zu machen, wie so ein Wohngebiet aussehen könnte, das man neu konzipiert, um einfach mal eine neue Idee zu bekommen. Das Problem ist natürlich jetzt in Bezug auf die AfD, die AfD kann natürlich die tollsten Anträge machen. Sie wird ja grundsätzlich immer abgelehnt, weil es eben von der AfD kommt. Das ist, im Grunde müsste jetzt, wenn die AfD irgendwie was Positives für Stadtbild machen möchte, müsste sie fordern, brutalistische Großwohngebäude überall zu errichten. Dann werden die sofort Fachwerkhäuser fordern.
1: Jetzt komme ich zum letzten Punkt, nämlich die Einfamilienhausdebatte, die Anton Hofreiter von den Grünen mit einem Spiegelinterview losgetreten hat. Ich lese jetzt einfach mal vor, eine Aussage, die der Hofreiter da getätigt hatte. Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie. Sie sorgen für Zersiedlung und damit auch für noch mehr Verkehr. Und ähm, ist das ein eigentlich das, was du eben auch schon angesprochen hattest, mit der Zersiedlung, mit den beiden ähm, Wegen? Ich meine, man kennt das, die aus dem ländlicheren Bereich, ähm, die wohnen dann irgendwo in der Pampa, wo es halt nichts gibt, wo, wo du ohne Auto aufgeschmissen bist. Äh, kritisiert er nicht genau das eigentlich, äh, was wir auch kritisch sehen müssten, aus vielerlei Hinsicht?
2: Naja, bedingt. Das ist bedingt. Also, ähm die Nachhaltigkeit, das ist ja so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, also wenn, wenn man sagt, die verbrauchen jetzt Energie, dass, dass diese kleinen Einheiten gebaut werden, äh, darum kümmert man sich ja in anderen Bereichen überhaupt nicht. Also wenn man Frankfurt sieht, da werden dann ähm, Bürogebäude äh, niedergerissen, deren Bau ich noch miterlebt habe. Nach 25 Jahren sind viele Gewerbebauten nicht mehr attraktiv genug, werden abgerissen, werden neue Hochhäuser hingebaut mit Glasfassade, Volkler Klimatechnik. Also das ist, das ist alles ein Rumbug da, diese energetische Geschichte da reinzubringen. Natürlich ist ein Flächenverbrauch da. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, unsere Gesellschaft wächst ja eigentlich nicht. Ja? Also eigentlich werden die Deutschen ja nicht mehr. Insofern wäre das mit dem Flächenverbrauch nicht unbedingt so ein riesiges Problem. Eine Gesellschaft kann sich ja auch ein bisschen gesund schrumpfen. Also eigentlich müsste man den ländlichen Raum stärker fördern. Das heißt also ÖPNV ausbauen und nicht abbauen. Wir wissen ja, viele Bahnstrecken sind gerade im ländlichen Bereich stillgelegt worden in den letzten Jahren. Es müsste eben investiert werden, dass es attraktiver ist, Geschäfte, dass Geschäfte, Ärzte, Kultureinrichtungen und Arbeitsplätze eben auch im ländlichen Raum ähm, entstehen oder wieder entstehen, sodass die ähm, städtischen Zentren auch etwas entlastet werden. Das geschieht aber nicht. Also wir haben eine zunehmende ähm, Sogwirkung der Städte. Sie sind im Grunde wie Staubsauger und ziehen nicht nur das eigene äh, Umland an, sondern eben auch äh, Menschen aus aus sehr vielen Bereichen äh, der Erde, die also dort wie so äh, Staubpartikel angezaugt werden und dann wiederum zu den gleichen Problemen in ihren Ländern führen. Ja, also ich äh, weiß, dass in vielen, viele Dörfer ähm, auf dem Balkan haben die gleichen Probleme wie unsere Dörfer. Also sie sterben langsam aus, es sind nur noch alte Leute dort. Und äh, also das ist eine, eine Fehlentwicklung, die wird aber durch Wirtschaft und Politik eben gefördert. Gibt es denn nicht auch andere
1: Modelle, also wenn man jetzt die Tradition der europäischen Stadt nimmt, es gibt doch auch andere Formen des Wohnens als ein äh, freistehendes Einfamilienhaus. Also gibt es nicht auch schon allein, äh, du hast es angesprochen, äh, Mischbebauung, ähm, Modelle in der, in der europäischen Tradition, was jetzt Städtebau angeht, äh, die nicht eben nur vor Ort mit Einfamilienhaus versus Wohnblock und riesen gated communities, äh, gibt es da nicht auch was dazwischen, was man propagieren könnte? Ich fand das zu ähm,
2: verkürzt auf beiden Seiten. Ja, also Grautheime sind ja auch immer ähm, wichtig, es gibt ja auch nicht nur Schwarz und Weiß. Ähm, naja, es ist, es ist halt so, also, ähm, es ist dieses, dieser Wunsch, das eigene Heim mit einem Garten zu haben, das ist eben irgendwo auch so ein gewisses Grundbedürfnis. Es ist ein Grundbedürfnis bei Leuten, die Familie haben, weil sie möchten gerne die Kinder eben auch mal in den Garten mhm. lassen. Und es ist bei älteren Menschen, die natürlich ein anderes Ruhebedürfnis haben. Die Jüngeren, die ziehen natürlich innerstädtische Quartiere vor, also wo mehr kulturelles Leben ist, mehr Halligalli. Und dann stören dann die grölenden Partygänger nachts auch nicht so auf der Straße oder auch nicht die Essensgerüche von der Pizzeria unten im Haus oder die aufgedrehte Musikanlage von der Studi-WG nebenan. Das, das ist dann halt so. Im Grunde haben wir ja, ja, diese verdichtete ähm, europäische Stadt, also wir leben ja jetzt nicht äh, nur in irgendwelchen Suburbs, sondern ähm, jeder kann in die Innenstadt gehen, äh, kann nach Köln gehen in die Innenstadt, das ist ja nun eine verdichtete ähm, äh, europäische Stadt. Äh, allerdings äh, hat die natürlich auch gewisse Probleme und äh, im Zuge dessen, dass auch die äh, Bevölkerung in ein wenig äh, in ihren Wertevorstellungen auseinanderdriftet, ist es natürlich dann auch manchmal mit größerem Stress verbunden, in solchen Mehrfamilienhäusern zu wohnen. Ne, der eine, der hat dann eben äh, ein anderes Ruhebedürfnis als der, äh, als der Nachbar oder da äh, also gibt es andere Essensgerüche dann im Treppenhaus. Das ist halt immer so ein Problem. Und viele Leute, die dann eben raus wollen, die möchten dann halt wirklich ein bisschen weiter weg von diesen ganzen innerstädtischen Problemen, die auch existieren. Es gibt noch ein anderes Problem. Das ist natürlich auch eines des dörflichen Raums und hängt zusammen mit diesen Einfamilienhäusern. Das ist jetzt gar nicht mehr so, so sehr der ökologische, sondern eben auch der traditionelle. Weil viele historische Ortskerne verweisen. Also während gleichzeitig irgendwelche Fachwerkhäuser in den alten Dorfkernen verfallen, weisen die Kommunen Neue äh, Siedlungsgebiete, vor allem Familienhäuser am Ortsrand aus. Und das ist natürlich auch ein Fehl, eine, eine Fehlentwicklung. Wir müssen die Kommunen ähm, sehr viel stärker auf eine Förderung und auf eine attraktiver machen von unserem ländlichen ähm, Ortskern äh, Wert legen. Ja, danke, Klaus. Ich
1: glaube, jetzt übernimmt der Felix wieder.
0: Genau. Also. Schon mal vielen Dank für die, das ausführliche Interview, was, glaube ich, schon mal ähm, eine gewisse Grundrichtung gezeigt hat, ähm, für mich jetzt auch viele interessante Aspekte beinhaltet hat, die man vielleicht beim ersten Mal gar nicht so bedenkt. Ähm, zum Beispiel eben, dass gerade der Sinn oder die Ästhetik für ein solches Bauen grundsätzlich verloren gegangen ist und es da quasi noch nicht mal darum geht, einfach nur Anträge zu stellen, sondern die Wurzel viel tiefer anzupacken ist, nämlich ähm, vielleicht bei, bei den Gefühlen und dem, dem Verständnis, was man beim Bürger etablieren oder hervorrufen will. Und genau daran will ich auch meine Frage anschließen. Was glaubst du, warum findet das Thema Bauen und Architektur so wenig Beachtung und was kann man dagegen tun? Und ist das vielleicht einfach ein Problem der Generationen? Also wollen die Jungen etwas Neues schaffen und deswegen gezielt quasi gegen die Alten, gegen das Alte vorgehen?
2: Ja, es ist natürlich das Problem gut. Das ist, das ist jetzt, sagen wir mal, spezifisch auch durch die Erfahrungen, die sie machen in ihrer Parlamentsarbeit bei der AfD, dass das natürlich zu vielen Frustrationen führt, weil man wird ja ausgegrenzt und die Anträge laufen so ins Leere und das kann auch sehr schnell zu so einer äh, Verbitterungen führen. Ähm, das muss es aber nicht. Man muss eben die äh, Situation kennen, man muss wissen, wie diese Leute reagieren und ein bisschen auch damit spielen. Also das ist jetzt nur mal so ein Appell an eigene Kreativität. Ähm, Architektur, muss man sagen, ist grundsätzlich ein gewisses ähm, Nischenthema. Das ist also nicht ähm, alters- oder ähm, äh, kulturspezifisch, naja, vielleicht kulturspezifisch, aber es ist, es ist nun mal so, es ist ein Thema, das eher Minderheiten interessiert. Ja, die Leute interessieren sich vielleicht eher für Computerspiele oder für Autos. Architektur kommt erst mal so am Rande. Indirekt aber interessieren sie sich schon dafür, denn man kann ja sehen, wo die Abstimmung mit den Füßen hinläuft. Also wohin fahren denn die Leute im Urlaub, wenn sie ihre Urlaubsreise buchen? Fahren die nach Bottrop oder fahren die irgendwie nach... Ähm, das weiß ich, nach, nach Duisburg, marxloh Nein, die fahren dann nach ähm, Florenz oder die fahren nach Paris. Also irgendwo findet ja dieser Drang ähm, zur schönen Architektur durchaus statt. Und wo ich widersprechen würde, ist, dass äh, würde ich sagen, Jüngere interessiert das nicht. Das stimmt nicht. Also in diesen Rekonstruktionsinitiativen sind viele junge Leute aktiv, äh, Leute, die auch durchaus jünger sind als ich. Also so, so ist das nicht. Oftmals ist es gerade so, die ältere Generation, die jetzt so als Alt-68er jetzt so ins Rentenalter kommen, die sind eigentlich so am negativsten dem Ganzen gegenüber gestimmt. Ich, ich weiß das noch so, ähm, damals, ähm, als das mit der Altstadt da aufkam, und da habe ich das irgendwie meiner damaligen äh, Freundin dann so mitgeteilt, die äh, einiges jünger war, und die fand das so ganz toll und war dann so ganz äh, angetan und die hat es dann ihrer Mutter äh, mitgeteilt, die wiederum einiges älter ist als ich, äh, so aus der, ein bisschen aus der 68er-Geschichte äh, heraus und die fand das unmöglich. Ja, sie hat gesagt, mit Fachwerkhäuser, das gibt es doch nicht und das ist das Letzte. Also das ist nicht so diese Gleichung, dass sie sagen, Junge sind dagegen oder interessieren sich nicht und Alte sind dafür, äh, das stimmt nicht.
0: Na, das stimmt doch mal positiv, wenn da auch gerade bei der jüngeren Generation wieder ein gewisses Gespür für die Ästhetik und die Tradition hervorbricht. Ich finde, das sieht man auch immer sehr schön auf Instagram, da werden dann gerade historische Gebäude sehr gerne als Hintergrund genutzt für andere Bilder, weil sie einfach ästhetisch und schön sind und das auch von der Jugend so wahrgenommen wird. Aber das führt ja nicht automatisch dazu, dass schöner gebaut wird. Und wir sehen ja auch weiter, die neuen Bauten, die entstehen, sind nicht gerade das, was man sich da als ähm, schön traditionell, zeitlos, wertvoll vorstellt. Kann man da also gar nichts machen und ist einfach dem Willen der Politiker unterlegen?
2: Doch, doch. Also es gibt doch immer wieder Bürgerinitiativen, die es immerhin schaffen, der Politik mal so einen Riegel äh, vorzuschieben. Also das äh, Altstadtprojekt in Frankfurt ist ja ein Beispiel. Also es gab ja schon die modernistische Planung, die war ja schon äh, faktisch fast in festen Tüchern und äh, das wurde gedreht und äh, es gibt viele ähm, Beispiele, zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg gab es damals Initiativen, die wollten äh, weit, Kreuzberg weitgehend platt machen damals mit der Abrissbirne. Da gab es dann Widerstände, die sich da gebildet haben in der Bevölkerung. Oder wir nehmen den Frankfurter Westend, das Villenviertel, äh, den, den Straßenkampf. Das war natürlich eine Begleiterscheinung jetzt dieser 68er-Gewollte, dass da Hausbesetzer rein sind und die haben sich dann da Straßenkämpfe geliefert. Aber letztendlich als Nebeneffekt haben die verhindert, dass Bauspekulanten äh, dieses ganze Frankfurter Villenviertel platt gemacht haben. Also so negativ würde ich das nicht sehen. Es Ist immer möglich, dass der Bürger was macht? Klar, oft gibt es Niederlagen, aber manchmal hat man auch einen Sieg.
0: Na dann scheinen ja auch die 68er Jahre nicht nur Schlechtes hervorgebracht zu haben. Wenn Sie jetzt Bürgerinitiativen erwähnen, es gibt ja auch den Förderverein Berliner Schloss, der inzwischen... 110 Millionen Euro an Spendensummen akquirieren konnte, um das Berliner Schloss eben auch wieder ähm, zumindest an der Fassade nach alter, traditioneller Art erbauen zu lassen. Und das Ergebnis ist auch wirklich wunderschön und zeigt, glaube ich, allen Spendern über eine Namensnennung hinaus, ähm, warum es sich gelohnt hat, da zu spenden. Wenn man jetzt diese Summe hört, also 110 Millionen, die einfach nur notwendig waren, um die Fassade außen historisch zu gestalten, ist das dann einfach auch eine Geldfrage, auch neu alt zu bauen?
2: Also ich denke mal, dass das ähm, zum, größten, oder zum größten Teil ähm, sicherlich was mit der Kostenmaximierung zu tun hat. Ja, denn äh, wenn Sie traditionell bei uns natürlich gewisse Proportionen einhalten, ähm, da geht es dann auch um gewisse Deckenhöhen oder einen goldenen Schnitt einzuhalten. Und äh, das müssen Sie ja bei diesen Blöcken nicht. Und äh, äh, da geht es dann auch um Ausnutzung äh, des Grundstücks, äh, die möglichst effektiv ist, also bis, bis zum Äußersten. Äh, das ist eben ja, also ist das Problem so dieses materialistischen Denkens.
0: Gut, denken wir mal noch für einen kurzen Moment materialistisch. Dann würde ich nämlich fragen, ob äh, traditionelles bzw. schönes Bauen denn heutzutage für die Masse erschwinglich noch möglich wäre. Also könnte man da nicht traditionalistische Formen und Formen der Gestaltung entnehmen, die dennoch den, das Budget des üblichen Hausbauers oder Hausbesitzers oder auch äh, Hausmieters nicht gänzlich bringen würden.
2: Naja gut, die, die Preise werden ja ähm, großenteils durch ganz andere Gründe hochgetrieben. Da kommen wir dann in unsere ähm, Zinspolitik hinein und in die, äh, in die Wirtschaftslage, ne? Dass also die, die Immobilienpreise ähm, aus dem Grunde so ähm, ja, in inflationäre Höhen steigen. Ähm, das hat also weniger jetzt damit zu tun, dass die ganzen Neubauten jetzt so wahnsinnig aufwendiges äh, Kunst, äh, 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 Kunstdekor aufweisen würden. Äh, letztendlich ähm, muss ein traditioneller Bauer nicht unbedingt sehr viel teurer sein als ein... Ähm, modern hergestellt hat. Es kommt halt immer ein bisschen auf die Qualität ähm, an, die man dann eben bei äh, den Materialien ansetzt. Und ähm, natürlich ist der Entwurf dann vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil ein Architekt muss sich mal ein bisschen Gedanken machen und kann dann nicht einfach nur so ein Computerprogramm durchlaufen lassen und ein Muster ähm, erstellen, das er dann eben hundertmal reproduziert in allen möglichen Städten. Aber ich denke nicht, dass der Preis so sehr das Problem wäre, das Rad muss man da auch nicht neu erfinden. Es gab ja auch in der Vergangenheit Versuche, den Wohnungsbau etwas angenehmer zu gestalten. Also da nehme ich jetzt mal die Postmoderne in dieser Hinsicht in Schutz. Es sich die Saalgasse an, zum Beispiel in Frankfurt. Das waren so Versuche, eben einen postmodernen Wohnungsbau zu ermöglichen. Und es gab ja auch in der Nachkriegszeit ähm, Versuche, ein traditionelles Bauen ähm, äh, zu schaffen. Das, äh, in der frühen DDR beispielsweise äh, gab es dann diesen, diesen, diesen ähm, ja, Stalinismus-Barock, der ja auch in Dresden so am Altmarkt zu sehen ist. Ähm, also Möglichkeiten gäbe es durchaus.
0: Ja, vielen Dank. Das heißt also, traditionell auch ästhetisch Bauen ist möglich, nicht unbedingt eine Frage des Geldes, dann ist natürlich meine Frage, warum gibt es dann keine Gegenbewegung, vielleicht auch gerade der jungen Menschen, weg von diesem kalten Bauen der Stahlbetonträger und der großen Glasflächen hin zu einem warmen, gefühlvollen Bauen, was vielleicht auch nicht unbedingt im Sinne eines reinen Reproduzierens des bereits vorhandenen geschehen muss, sondern ja auch durchaus eine Avantgardistik des Jugendstils zum Beispiel haben kann, in dem experimentiert wird mit Formen und Figuren, jedoch alles in einem Rahmen einer gewissen Ästhetik. Warum kommt da nichts?
2: Ja, also vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, gut, natürlich ist das wichtig, man man kann ja nicht alles rekonstruieren und äh, der Versuch, eben etwas Neues zu schaffen, auf einem gewissen traditionellen Fundament, ist völlig richtig. Es gibt solche Versuche natürlich immer wieder, allerdings muss man sagen, oftmals scheitern sie auch. Ne? Also dann kommt dann doch was heraus, wo man sagt, ja, das war ähm, gut gedacht oder gut gemeint, aber eben äh, nicht gut realisiert. Ne? Also das ist halt immer so das Problem bei, bei dem Experimentieren mit ganz neuen Formen. Aber etwas kurz dazu, warum keine Gegenbewegung. Das ist natürlich so ein, ähm, ist erstmal das, wovor natürlich äh, diese ganzen äh, angesprochenen Kulturtheoretiker die größte Angst haben. Ne? Weil wenn so eine Gegenbewegung käme unter ihren Studenten, in dem Moment wäre ihre Macht dahin. Da ja, so hätten sie keinen Einfluss mehr, sie würden einfach weggefegt werden. Unter, dem, äh, äh, unter den Talaren der Muff von tausend Jahren so in etwa. Und, ähm, äh, aber wir leben zurzeit in einer Zeit, ähm, wo die Jugend anscheinend nicht sonderlich rebellisch ist. Das sehen wir ja bei fast allen Themen. Also ich sehe da die jungen Leute, die ähm, sogar noch mit einer gewissen Lust äh, mit diesen Masken jetzt so auf der Straße rumlaufen, wo es gar nicht nötig wäre. Ähm, also äh, und, und mir dann irgendwie auch noch vielleicht sagen, man muss sich an diese und jede Regel halten, ist ja auch vernünftig. Also wir leben in so einer Art, ähm, ja, neo Biedermeier und ähm, es, ist, es, ist, es ist keine Rebellion vorhanden. Muss nicht immer schlecht sein, weil Rebellion um der Rebellion willen ist auch nicht besonders schön. Ich habe das alles kennengelernt in meiner Jugendzeit mit den Punks. Aber ähm, die heutige Zeit ähm, überrascht mich da etwas, weil äh, so eine, eine bleierne Ruhe über dem ganzen Land liegt. Und ähm, wenn man die Zukunftsprognosen äh, sieht oder sich mit ihnen ein bisschen näher beschäftigt, wäre es eigentlich angebracht, von Zeit zu Zeit ein bisschen zu rebellieren.
0: Ja, vielen Dank. Da will ich auch direkt an dem Punkt äh, anschließen. Ähm, und vielleicht für einen Moment von dem architektonischen und ähm, bautechnischen Punkt Kurz abschweifen in eine andere Frage, denn du hast gerade von Widerstand gesprochen, vielleicht von der fehlenden Lust am Widerstand oder der fehlenden Widerstandsfähigkeit in der aktuellen Jugend. Du selbst schreibst ja seit langem für die junge Freiheit, wirst in linken Kreisen als Schaffer anti antifaschistischer Literatur benannt, hast auch mit dem Promotionsthema auch quasi da in eine Kerbe geschlagen. Was sind da deine Erfahrungen? Also, muss natürlich nicht vollumfänglich sein, sondern wenn es da gewisse Aspekte geht, also zum einen, wie kommt man dazu, zu sagen, ich mache jetzt nicht einfach das, was der Norm konform ist, sondern trete aus einer inneren Überzeugung heraus quasi dem entgegen und wie bleibt man dann dabei? Gibt es dann auch Momente, wo man das eventuell bereut?
2: Cool, das ist jetzt eine sehr, 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 sehr äh, persönliche und sehr umfangreiche Frage. Ähm, und eine Frage, die man, glaube ich, nicht so einfach oder die ich jetzt nicht so einfach ähm, aus dem Stegreif beantworten kann, weil das berührt ja etwas, warum ist man so und warum ist man nicht anders? Ich kann äh, sagen, dass ich also wohl schon in meiner Schulzeit, ähm, auch wenn ich das gar nicht sein wollte, äh, so ein, eine Art wohl kritisches Gehen in mir trug. Ja, also ähm, ich, ich habe oft meinen Lehrern widersprochen und wollte das gar nicht, weil es war angesagt, man sollte sagen, wir, ähm, man, äh, man soll die Gesellschaft kritisieren, man soll ähm, äh, man soll äh, Widerspruch machen, man soll ein kritischer Mensch werden und ich habe das alles abgelehnt, weil ich sagte, nein, ich möchte eigentlich ein harmonischer Mensch sein, will gar nicht kritisch und ich will gar nicht widersprechen, aber in Wirklichkeit habe ich es getan. Und ähm, naja, äh, dass ich natürlich gut da angegriffen wurde mit dieser äh, Dissertation, mh, hat natürlich... Äh, hat seine Ursachen natürlich darin, jemand, der dieses Milieu durchleuchtet, dem, der muss einfach kalt gestellt werden. Der ist zu gefährlich für sie. Ja, und äh, da muss der Ruf beschädigt werden und äh, der muss möglichst äh, aus allen relevanten Positionen ferngehalten werden. Äh, also da sieht man natürlich, sie haben sehr viel Macht und das ist so ein ganz relevantes Thema und er wird auch nicht mit ähm, gefochten, sondern da wird richtig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und ähm, ja, also was soll ich konkreter sagen? Bitte.
0: Ähm, ja, das ähm, war ja schon mal ganz interessant. Ähm, vielleicht da einfach einen aktuelleren Bezug, auch etwas weg von dem persönlichen. Inwieweit ähm, kann man sich erklären, warum heute vielleicht die Jugend ähm, da an diesem, an dieser Form von Widerstand, an einer gewissen Selbstständigkeit, die Lust verloren hat. Ähm, dazu kann ich mir jetzt zu wenig in, in Urteil erlauben. Ich müsste
2: dann mit einer Zeitmaschine zurückreisen und mich selbst nochmal sehen im Alter von 20 oder meine ähm, Mitschüler oder Kommilitonen. Ähm, das ist, ist, ist sehr schwierig, das so aus, aus, dem, aus meiner heutigen Altersperspektive. Äh, zu sehen. Natürlich klar, gibt es Probleme mit der äh, Spielesucht und Handysucht, und was man so mitbekommt. Ob das nun die Ursache ist für das äh, Nicht-Rebellentum, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach auch eine Gehirnwäsche, die natürlich auch stattfindet. Die war schon in meiner Zeit äh, sehr massiv und die ist natürlich heute vermutlich noch stärker. Ähm, also das ist, ähm, es ist ja so. Also wenn heute irgendjemand in irgendeiner Weise den Konsens stört, dann wird er erst mal als rechts markiert. Das haben sie so mit der, der Corona-Kritik, äh, wird das gesagt, das sind Corona-Leugner oder das sind Klimaleugner. Das ist ja so, ein, so eine Wortassoziation, die aus dem Holocaust-Leugner herkommt. Ja. Und das ist ein strategisches Mittel, weil die, die Köpfe der Bürger sind konditioniert. Und der Begriff rechts wurde mit dem verknüpft was ähm, früher durch Begriffe wie böse, dämonisch, teuflisch ausgedrückt wurde. Und, und das Rechts wurde mit dem Nazi-Begriff wiederum als Absolutum des Bösen äh, äh, verknüpft ja, in den Köpfen. Und es hat eine ähnliche Funktion wie die Dämonen im mittelalterlichen Denken, die man vertreiben muss, indem man ihre menschlichen Personifizierungen ausfindig macht. Und früher nannte man das halt Hexe. Die Hexe muss auf den Scheiterhaufen. Die Hexe verbrennt... Ähm, damit wir an unsere eigenen Sünden, die in unserem Körper sind und in unserem Geist nicht denken müssen, weil da verbrennen wir sie und das machen die heute auch, die pappen sich dann Aufkleber Nazis raus irgendwie äh, an, an die Jacke oder was weiß ich wohin und meinen damit eben die Dämonen zu banden und sie sind dann halt blütenweiß, ne? sie sind halt also die besten Menschen der Welt, und umso fanatischer sie sind und umso gewalttätiger und aggressiver, umso bessere Menschen sind sie. Das ist ein toller Mechanismus.
0: Ja, super. Vielen Dank. Also eine sehr äh, interessante Diskussion, auch ein sehr interessanter Punkt. Und ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal bei ähm, Herr Wolfschlag Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, ein, ein letztes Wort ähm, an hier alle Anwesenden zu richten und äh, mich bei der Teilnahme aller zu bedanken. Und auch für die rege Diskussion und die vielen Fragen. Vielen Dank.
2: Ja, ich soll noch ein Wort äh, richten an alle Diskutanten. Oder, ähm, ja, also es hat mich, hat mich gefreut. Es ist für mich jetzt ein, ein neues Format, weil ich bin da ähm, eigentlich mit diesen ganzen ähm, ja, Online-Geschichten da gar nicht so firm. Ähm, es gab jetzt auch anfangs dann so ein bisschen Probleme da mit meinem Mikro, aber das haben wir dann hinbekommen. Und ähm, also ich, ich wünsche euch hier viele ähm, weitere ähm, Sitzungen zu verschiedenen Themen. Ich denke mal, ihr ähm, braucht andere Themen als die, die immer nur ähm, eure Parteizentrale vorgibt und vor allem weniger Streit. Also weniger diesen, diesen wirklich äh, lähmenden internen Streit, sondern auch mal mehr Attacke nach außen und das eben auch mal ein bisschen mit kreativen Herangehensweisen äh, und neuen Ideen.
0: Ja, super. Ich glaube, dem kann sich jeder hier noch anschließen. Dann danke ich nochmal vielmals. Ähm, danke auch allen, die hier dran teilgenommen, mitdiskutiert und zugehört haben. Und würde mich einfach mal verabschieden und bis zum nächsten Mal im nächsten Basisladen.
1: Danke, Klaus. Und schönen Abend euch.
0: Das Basislager ist der Ausgangspunkt des Gipfelsturms. Der Ort, an dem man sich seine Ausrüstung zusammenpackt, zu dem man nach Kräfteziere in der Tat zurückkehrt und wieder erstarkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute.